0: som vi börjar med. I Guds Fadern, sonens och den helige andes namn. Tack, herre vår Gud, att du har samlat oss här denna påskhelg, Andan dag påsk. Tack för att vi har fått höra och påminnas om Puskens stora budskap. Jesus led och dog i vårt ställe. Han försonar oss med vår himmelska fader. Och han uppstår igen. Tack att vi har en uppstånden frälsare. Och nu ber vi. Att du öppnar våra ögon och öron och hjärtan för det gudomliga ordet och för uppståndelsens under. Och gör det klart för oss var och en att det gäller oss och det gäller nu. Kom med din gode heliga ande som förklarar ordet. Precis som du förklarade Skrifterna för dessa Emmaus lärjungar. I Jesu namn. Amen. Från Lukas 24 kapitel hämtar vi då dagens evangelitext. Och det har som Thomas påpekar rubriken och temat Möte med en uppståndne. Och man kan ju säga att det är också en skildring för en vandring med den uppståndne. Och C2 av den var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stadier från Jerusalem. Och det gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När det, nu nalkades, när det nu talades vid och överlade närmade sig Jesus Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det att ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövade ut och den ene som hette Kleopas sa till honom Är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som hänt det här vid Han frågade den vad då? Det svarade det som har hänt Jesus från Nazaret En profet mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket honom har våra överste präst och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde och vidare har några kvinnor Bland det våra gjort oss uppskakade. Det gick tidigt på morgonen till graven men fann inte hans kropp. Och det kom och berättade att det hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och det fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg det inte. Han sa till dem... Så oförståndiga ni är och tröga till tro på allt som profeterna har sagt måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet. Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När det närmade sig byn dit det var på väg verkade det som han ville gå vidare. Men det bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem, tog han brödet, tackade Gud brötet och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och det sa till varandra. Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Det bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem. Där det fann de elva och de andra lärjungarna församlade. Och dessa sa. Herren har verkligen uppstått. Och han har visat sig för Simon. Och själva berättade det, Vad som hade hänt på vägen. Och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Det är en i sanning mäktig text. Och jag klarar rakt inte av att lägga ut den, och det tror jag inte någon annan gör heller. Vi ska låta det vara precis, och så ska vi se lite grann på den. Jag brukar dela, i, och <coughs> dela upp min predikan i lite delar, men det, det... Det klarar jag inte av med den här texten. Men det är en helt underbar text. Det är en rent makalös text. Det talar om hur bedrövelsen blev vänd till glädje. Och det går ju att fylla sig precis vad Jesus säger i Johannes 16, alltså i det överste prästerliga talet där. Eller avskedstalet kallar vi det. En liten tid ska ni vara bedrövade. Men bedrövelsen ska vändas i glädje. Det gick bokstavligen i uppfyllelse. Nu finner vi här när texten börjar. Två bedrövade och förvånade lärjungar. Lärjungar, ja. Alltså det var inte de 12 utvalda apostlarna. Det var ingen av dem. Men det var ju många fler som var lärjungar hos Jesus. Eh, Klepa sätter den ene. Och det var på väg till Emaus som ligger 60 stadier utanför Jerusalem. Och det innebär ungefär 11 kilometer. En stadie är 185 meter och räknar man på det så blir det 11 kilometer. Ungefär. Kanske skulle det gå till sitt arbete där. Ja, det är inte omöjligt. Det var så mycket som hade hänt. Allt det som hade hänt där i Jerusalem. Det var så ovanligt. Det var överraskande. Det var svårfattat. Minst sagt. Först detta. Tråkiga närmästaren. Blev korsfäst på Långfredag och mästaren död. Sen det ännu mer fantastiska med påskdagsmorgonen, grövmbatom. Det hade de ju aldrig tänkt sig. Men eh, det var säkerligen det allmänna samtalsämnet för alla i hela Jerusalem är omnöjda. Ingen var ovetande om det som hade hänt. Och det var mycket folk i Jerusalem då. Det var ju högtiden, det var ju påsk ni fira. Och vi läser det här i den 18 versen. När de blev tillfrågade, vad samtalen ni om? Och då svarar Klepas... Är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som har hänt i hörde ögarna? Lärjungarna och Jesu vänner. De hade glömt bort Jesu undervisning. Han hade uttryckligen talat om att han måste lida och dö. Men han skulle uppstå igen. Det var så svårfattat för dem och de hade... Uppenbarligen glömt det. Och svårt att tro det i alla fall. Men däremot, fienderna, de kom ihåg det. Och de kom ihåg det med en förskräcklig fruktan och bävan. Ja, det var ju så att de gick till Pilatus och sa Vi får vaktas, ni, ni får hållas vakt till graven. Och då fick de vakt, men Pilatus han tillade, dem, här har ni vakt, och bevaka bäst ni kan. Liksom låg det någonting i luften. Har han sagt han ska uppstå, så står han upp hur ni än vakter. Och så går dessa två lärjungarna här, bedrövade. Och får sällskap med en uppstående. Men de kände inte igen honom. Och i Markus 16 kapitel, där finns faktiskt två versar som, som man kan väl hänvisa till att det gällde dessa Emmaus-lärjungar. Det står bara kort om dem. Men där står att han kom i en främmande gestalt. Jesus, men det var i varje fall en himmelskrop han hade efter uppståndelsen. Och de, de kände inte igen honom. Det ögonen var slutna, det stod ju här för övrigt I texten De kände inte igen han helt enkelt Och så gick de där och bedrövade. Och dessa obesvarade frågor hängde över dem Varför hände detta? Vad är meningen? Och hur blir det nu för oss? Hur blir framtiden? Är allting slut nu? För Som de kände det Så var Jesus borta Och Hoppet om Att han skulle förlåsa Israel Det hade försvunnit Det säger de ju till Svar till den Som ställer frågan Vi hade hoppats Att han var den som skulle Frälsa Israel Ja, vi ska pausa ett tag här. Och ni vänner, nu ska vi vara ärliga. Visst blir det lätt så. Det är svårt att se Guds ledning. Vi får precis som de här bägge hemma lärjungarna. Ingen förklaring, ingen omedelbar förklaring för det vi möter. och Som kan vara mycket underligt och rakt inte någonting som man tycker om. Men, hör ni, tänk som tröst i sammanhanget här för dessa två. Jesus var med, fast inte kände igen honom. Ja, det var ungefär som när lärjungarna befann sig i, i båten på Genesarets sjö. Och det var ju eh, faktiskt inga ovanliga. Det var fiskar, de var vanda vid båtar och sjö. Vågar man gick fyrhöga. Det höga? Ja, det var vartlig kris. Och så låg Jesus så lugnt. Så vi böten. kan man ju mig. Han var ju mig i böten. Och så väcker det han och så. Med ett ord så ställer han. Allt samman. vågar man Hela sjön ligger spegelblank. Vad ska vi då lära Av den här texten av detta vi har sagt här nu? Det, ja, vi ska säga det att vi Gud har aldrig lovat oss ett liv fritt ifrån problem och bekymmer. Men Jesus, lyssnar du på deras bekymmer? Han lät dem tala ut. Det fick sig precis så de kände det. Så kan vi tänka på vad sångaren har uttryckt i sången 601. Gå, och det är en uppmaning till oss. Gå och tala om för Jesus. Allt som trycker dig. Precis allt får du tala om för honom. Du får säga precis som det är. Det här kan jag inte begripa och förstå. Och det är inte alls konstigt för vi är högst begränsade med vårt förstånd. Men det var ju också så att vi hade som jag sa nyss Jesus med sig där. Och han är den som både vill och kan hjälpa. Det är så än idag. Men allra först när han börjar prata med dem, så får de en rätt så kraftig tillrättavisning för sin otro, sin tröghet. Han säger så här, så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för den vad som hade varit sagt om honom i alla skrifterna. Det är lätt att hamna fel och vi känner säkert till det. Vi, vi kanske tänker oss helt andra lösningar än det blir. Men. Det största felet här för dessa lärjungarna och för alla hans vänner det var att det så att säga inte sökte svar på rätt ställe i Guds ord. I Jesu undervisning om sitt lidande död uppståndes han sa jag måste gå till Jerusalem. Det måste uppfyllas alltihop. Själva kärnan till hjälpen. Det har vi i ordet. Guds ordet. Och så tänk. Tänk vad det, vad det blev förklarat väl. Den bästa bibelförklaring som någonsin har förekommit på denna jord. Han började med Mose och profeterna och talade om. Allt vad de hade förutsagt. Om. Vad som skulle hända. Att Jesus måste lida och dö. Att det måste uppfyllas. Det som han hade tagit sig på. Människosläktets frälsning. Stort och rikt fält. Mose och alla profeterna. Och så går det alldeles in i minsta detalj i uppfyllelse. Och Jesu väg Att rädda Människosläktet Det gick genom lidande Till härlighet De säger ju så äh, Han säger ju till Dessa bedrövade lärjungar Han säger Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet. Här ska vi ta ett par citat som betonar detta med nödvändigheten av lidandet. Och då går vi till först till Hebreerbrevets andra kapitel. Där står det så Här läser vi från den nionde versen. Jesus som för en liten tid gjordes ringare än änglarna. Honom ser vi nu krönt med härlighet och ära. Därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställen. Och så går vi till Filipper brevets andra kapitel. Fast den han var till i Guds gestalt räknade han inte till varon som Guds och som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa. Ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knä ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Så vandrade vi vidare. Och eh, det står så. Vi går till den 28:10. När det närmade sig sin byn dit det var på väg. Verkade det som han ville gå vidare. Fortfarande var han okänd för den. Det var honom ivrigt. Ja, när det står. Att han ville gå vidare. Så bad honom ivrigt stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och så hände det märkliga där inne i huset. De låg till bort Som man gjorde på den tiden. Och så står det. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Vad var det som gjorde att de kände igen honom? Jo, han tog brödet tackade Gud och bröt det och räckte åt dem. Han välsignade brödet. Då kände de igen honom. Då, så att säga, öppnades ögonens ljus för dem Och Johannes 2019 där möter Jesus också, det är ju en annan av dagens texter, en annan årgångstexter, där Jesus kommer till sina rädde lärjungar, som är av fruktan för judarna inom låsta dörrar, och så kommer Jesus mitt ibland, dem och han sa ju det allra underbaraste ord. Han sa ju inte ett enda förbörjande ord för de hade övergett honom. Nej. Han sa ju Frid var med er. Frid var med er. Precis det de behövde. Och så visade han dem sorgen i händerna. Då kände de igen honom. Två beprövade sätt. kände igen Jesus. Han välsignar brödet och så händerna. Men så marken är där. Och sen står han märkliga ord. De här, de reflekterar och säger till varandra, "Var inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss?" Hade det gått i blindo då? Nej, inte i i kroppsligt hänseende Men i andligt hänseende För gudaktighetens hemlighet Det kan endast Guds ande avslöja Kan ge ljus i mörker Och det gör Guds ande genom ordet Genom försoningsundret på Golgata Och genom uppståndesundret det är Guds ande som behöver så att säga påvisa det för oss. Där är hjälpen, där är räddningen. Och jag har sagt det och jag måste säga det här också. Egentligen är Lina Sandell fantastiskt kortfattat och rätt och bra. Vad som har skett, Jesus för förvärlden givit sitt liv. Men så fortsätter hon och det som behöver ske. Öppnade ögon herre mig giv. Och det behöver vi bedja var enda dag. Öppnade ögon herre mig giv. Uppståndelsen. Glädjebudskapet. Det är det centrala i det kristna budskapet. Jesus är uppstonden. Jesus lever Och det ska spridas vidare. Det är ett segerbudskap över ondskans makter. Och nu gjorde det att läget för lärjungarna, det blev helt förändrat. Fullständigt förändrat. Från brännande, obesvarade frågor. Till brinnande hjärtan. Från ovisshet till klarhet. Ja, vi kan säga från mörker till ljus. Det bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem och där fann det de elva och de andra lärjungarna församlade. Och dessa sa, Herren har verkligen uppstått. Han har visat sig för Simon och själva berättade det, vad som hade hänt på vägen, och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Petrus hade mött en uppstånd. Herren är verk- verkligen uppstånd, sa de. Och det var ju påstås morgonens glada budskap: Jesus lever. Han finns inte här, sa englarna till, till kvinnorna. Eller engelen, vad det ju som sa: Han finns inte här. Han har uppstått. Uppståndelsen. Det är ju det mäktiga beviset på Att Jesu försoningsverk var klart Det är kvittensen Gud satte på, Eller gav på det viset att han uppväckte Jesus På den tredje dagen Då var betalningen klar för hela släktet Och vi kan uttrycka det på ett annat sätt också att vad som förstördes i syndafallets stund när Adam och Eva bröt mot Guds bud och drog fördärvet över hela människosläktet. Så har Jesus ställt det rätt alltihop. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han har avvände vårt elände för både tid och evighet. Och så vidare säger vi det att uppståndelsen det är grunden för det kristna hoppet. Jesu uppståndelse. Ja, i tron på den uppstånden så har vi seger över ondskans makt seger över själva döden i honom han som har vunnit seger första korrentier brevet 15 och 14 där står det att om inte Kristus har uppstått då är ni ännu kvar i era synder då är det förgäves med predikan men nu har han, tillägger aposteln där, nu har han uppstått förstlingen av det avsomnade. Vi har en sida till just denna, detta att med är hos vandrarna. Det visar något av de växlingarna från mörker till ljus som vi som Jesu efterföljare får uppleva. Det kan vara svårt att tro. Det kan vara så mycket som ropar mot. Ja, det kan bli för oss precis som en barj- och så var det ju för lärjungarna med. Petrus på förklaringsberget. Ja, då ville han rent av bygga hus där. Men Jesus kan inte byggt Han fick ner från förklaringsberget. Och där nere där mötte problem. Då var det för kung David också. Han var högt uppe. Och prisade Gud. Och säger, din nåd är bättre än liv. Det var... Hans liv helt enkelt. Och det var något som han kände. Det kan inte fienderna ta. Men så bar det ner. Så var vi en annan gång ut och utropar han ur djupen. Ropar jag till dig här. Nu ska vi läsa ett ord ifrån Jesaja 50. Profeten hade säkert erfarenhet. Jesaja 50. Och tionde versen. Vem bland er fruktar Herren och hör hans tjänares röst om han än vandrar i mörker och inte ser någon ljusning så kan det ju kännas men så kommer rådet skall han få trösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud och så var det ju för dessa Emmaus Vandrarna. Jesus var ju med. Även när de inte kände det och inte trodde det. Han hade ju inte övergett dem. Jesus är likadan idag. Hans kärlek är oföränderlig. Han vill göra oss lyckliga, brinnande i anden. Och han vill göra oss mer och mer beroende av honom. Ge oss kraft och frimodighet för vardag. Han ger det inte i förskott. Nej, det behövs inte heller. Men vad säger Lena Sandell för att citera igen: Som din dag ska din kraft vara. Kraften. Du, kraften han vill ge oss. Det är en del av uppståndelsekraften. Thomas han talar om hur, <hör> vad det betyder att få flytta hem. Det blir tomt men på samma gång en trygghet. Och nu ska jag läsa innan till romarbrevet 8 och 10. Där står det så här. Tänk en sån trygghet det rör sig om. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Tänk vilken kraft det ligger i detta. Det kan vi inte fatta. Men det är ett budskap och ett ord så kraftigt att det formar fatta oss. Och det är det som är räddningen. Och se, det var räddningen inte bara för Emma hos Det är räddningen för varenda människa som tar sin tillflykt till Jesus. Han tar emot oss. Och han sa aldrig, du är för dålig. Det kan jag inte ha med att göra. Nej, vad sa han? Han sa, den som kommer till mig ska ju inte kasta ut. Tänk ett sånt underbart löfte. Och så glöm inte detta, uppståndelsekraften, den får du och jag äga. Precis här, när vi samlar i i eket, denna eftermiddag. Uppståndelsekraften. Det slutar inte med en grav. När det slutar i det hem där ingen sorg existerar. Ingen synd, ingen ond tanke. För det är det viktigaste för oss varje dag. Att vi lever i förening med honom. Den uppstånd. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte på. Sången 783. Men eh, vi kan ju sjunga den senare, det är den, eh, det är just detta med Emma hos lärjungarna. Sju, åtta, tre blir kvar hos mig, så är dagens dagens flutenära. Eh, det får ni avgöra om vi sjunger den nu eller senare. Så,